0: Política, garantia de direitos, organização social, representatividade. Esse é o Juventude Pod, o podcast da Juventude Trabalhadora. Uma realização do Comitê de Jovens da Internacional dos Serviços Públicos Brasil. Olá pessoal, sou Cleício Francisco falando de Maceió, Alagoas, para mais uma edição do Juventude Pod. Comigo no programa de hoje está Laudiceia Reis, de São Paulo, capital. Tudo bem, Laud? Como está a eleição por aí? Vai dar a Haddad?
1: Olá, Cleison. olá, ouvintes. Bem, aqui em São Paulo a gente tem uma disputa difícil, né? Porque o Haddad ganhou na capital, mas o interior segue extremamente conservador. A gente está fazendo campanha, não desiste, estamos na torcida, porque o Haddad foi um excelente prefeito, né? E premiado, inclusive, internacionalmente como um prefeito visionário. Mas, infelizmente, essa onda aí conservadora tem tendido a escolher um cara que nem daqui é, né? que não fazendo parte do governo nem não mandou nada de, de verba para cá, não tem um projeto, é, nenhuma obra federal que você veja que foi feita aqui em São Paulo. Então, é muito triste se os paulistas e paulistanos escolherem o Tarcísio. Mas a campanha não acabou, temos 15 dias aí. E estamos buscando virar esses votos para trazer Haddad governador e Lula presidente. É, aqui em
0: Alagoas o negócio está tá feio, né? Aí as forças judiciárias intervindo nas eleições, mais uma vez. Aqui em Alagoas nós tivemos o um afastamento aí do, que foi, do que ganhou do primeiro turno, né, o, o Paulo Dantas. E tem aí do outro lado a frente do Rodrigo Cunha. aqui a gente. Aqui no Nordeste, É um exemplo de Pernambuco e aqui de Alagoas também, é um movimento meio que assim de um lado você tem aqueles apoiadores do governo do, do governo Lula e do, do candidato Lula à presidência né e do outro por ter uma aceitação muito grande ao governo Lula aqui no Nordeste o pessoal escolhe por não tomar posição né para não perder a credibilidade para não perder os votos do, do bolsonarismo e também tentar ganhar os votos ali do, do, do PT né? e se tomar o lado do Bolsonaro, praticamente vai perder a eleição, porque a rejeição ao governo Bolsonaro aqui no Nordeste é muito, ela é muito grande.
1: Certo, Clayton a disputa eleitoral, claro é um dos assuntos principais de hoje né? mas a gente vai falar também de outros temas, e um deles é o Outubro Rosa, né? importante campanha de prevenção ao câncer de mama e colo do útero, e vamos falar também sobre os cortes orçamentários feitos por Bolsonaro na saúde, na educação e em vários programas direcionados para as mulheres.
0: É isso, lá. Então vamos lá. Bom, no próximo dia 30, como todo mundo sabe, o Brasil volta às urnas para decidir se caminha para o futuro ou se salta de vez no abismo da violência, da intolerância e do autoritarismo representado pelo atual governo. Até aqui, as pesquisas indicam uma possível vitória de Lula. Mas todo cuidado é pouco, já que o pessoal do outro lado, como a gente viu no caso aqui em Alagoas, joga sujo o tempo todo e não tem nenhum pudor em usar o dinheiro público e a máquina do Estado para comprar e manipular eleitores. O próprio Lula falou sobre isso em ato de campanha do interior de São Paulo. Vamos ouvir.
2: É uma insanidade. É com esse homem que a gente está disputando uma eleição totalmente anormal, né, com a utilização de tudo que é recurso, que em outra época, qualquer outro presidente, se fosse utilizado, seria denunciado todo santo dia pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, porque você não pode utilizar a máquina com o objetivo próprio de fazer uma campanha.
1: A gente percebe né, o quanto o governo Bolsonaro investiu em usar realmente a máquina para tentar reverter aí esse desempenho dele que tem sido ficar atrás do, do nosso ex-presidente Lula. Vou citar um exemplo aqui em São Paulo. Do lado da, da sede do sindicato, a gente tem uma dessas empresas de empréstimo, né? E se você andar aqui por São Paulo, você vai ver que São Paulo está largado e tem muitas pessoas em situação de rua. E aí você via aos montes essa galera pegando empréstimo através do Auxílio Brasil. Né? Olha que absurdo. A forma como... E não só o pessoal que estava ali em situação de rua, mas os trabalhadores estão desesperados e sem condições de pagar suas contas. Então Bolsonaro tem jogado com a miséria e o desespero do povo para conseguir se eleger o mesmo cara que não quis que o auxílio emergencial fosse 600 reais, né, na pior época da pandemia, é o que está dizendo que está dando 600 reais, que, tá, que cadastrou muitas é, mais famílias né, no Auxílio Brasil, mas é o cara que cortou né, verba, diminuiu é, a possibilidade das pessoas participarem dos programas habitacionais, como a Casa Verde e Amarela, né, antiga, minha Casa Minha Vida, também, é, então, mexeu, em, ele usou, várias, usou vários desses programas para tentar comprar o voto do povo, né, e isso é um absurdo, porque a gente sabe que ele não fez nada para evitar que a população sofresse nesse último período.
0: Eles são maquiadores do que, do que eles realmente são, né, ele tem que esconder o que, o que de fato eles querem para o país, né, as medidas liberais, eles têm que recuar e começar a fazer, um, a fazer um pouco do social para poder ganhar a eleição. Mas não é só isso, né? O auxílio emergencial, o auxílio Brasil, ele não pode se estender apenas por conta dessa eleição. Ele tem que ser permanente, assim como, assim como é política pública em diversos países. E eles usam desses artifícios é, em períodos eleitorais para poder ganhar aí o, 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 o eleitorado. Mas todo mundo sabe o que ele quer, todo mundo sabe o que ele, o que ele representa. Não é à toa que... Não, não é possível esconder a verdade de forma, de forma absoluta. Né? Não é à toa que a gente pega aí discursos anteriores da, anteriores da eleição, tanto do Bolsonaro quanto das pautas econômicas do ministro Guedes, e a gente vê que a defesa não é para a população, é a defesa apenas para o capital, e é, isso, e é esse o programa de governo que, que está em jogo. Enquanto um se faz o social, o outro quer apenas fazer o lado do capital.
1: E aí, sem esquecer, Cleison, né? Do, do orçamento secreto, das nomeações na, dos concursos da Polícia Federal que ele fez também, o próprio 7 de setembro, né? A gente não pode deixar de, de lembrar que ele quis usar de forma eleitoreira, mas pelo menos essa o TSE proibiu né, que ele usasse na campanha e também o discurso dele né, na, na ONU. Então é, é importante a gente ficar atento porque isso é tudo uma forma de tentar constranger a população e fazer com que todo mundo esqueça o que ele fez nesses quatro anos, que foi ser um péssimo governante, totalmente perverso e que ignorou a população. Sem falar na violência eleitoral, né? as ameaças e as mentiras que foram promovidas pelos bolsonaristas com aval e incentivo né, do presidente. Além disso, como estava previsto e sem que ninguém tenha feito nada para impedir, o um nome de fake news é, inunda diariamente as redes e os celulares de milhões de brasileiros. E o objetivo é alcançar o eleitor mais conservador, principalmente aquele ligado às igrejas. Né? Então eles é, conseguiram colocar em xeque as formas de, de buscar informação. Né? Então muitas vezes a gente tenta rebater essas fake news e não consegue, né, por conta desse uso deles. Das máquina, da máquina aí para propagar um monte de mentira. É,
0: Lau, e com isso o Bolsonaro tá conseguindo transformar a eleição numa verdadeira guerra religiosa, né? Um dos resultados dessa estratégia foi sendo lamentável de violência na Basílica de Aparecido, no dia da Padroeira do Brasil, quando bolsonaristas raivosos xingaram o bispo, perseguiram um rapaz de camisa vermelha e agrediram a equipe de TV. O episódio teve ampla repercussão e acabou pegando muito pro Bolsonaro. Vamos ouvir o que disse a respeito do deputado federal Glauber Braga do PSOL do Rio de Janeiro em entrevista à TV 247.
2: É, alguns fanáticos bolsonaristas de extrema direita fizeram ontem a o que eles fazem em tudo quanto é lugar, né? O que eles fazem no grupo de WhatsApp da família, o que eles fazem na Câmara dos Deputados toda semana, aquele tipo de ação política, né, de tentativa de intimidação física do outro, eles fazem toda semana, né? Em Brasília é o que eles fazem nos bares, é o que eles fazem nas comunidades. Eles tentam fazer com que, através do medo, as pessoas recuem nas suas posições. Eu acho que ficou muito mal na foto para o Bolsonaro, né? Isso que se viu lá, né? Porque assim a repercussão da forma como ele levou as atividades em Aparecida foram muito ruins. A minha análise sobre esse processo com grupos fundamentalistas que seguem a orientação bolsonarista ou que dão orientações a Bolsonaro, né, como Malafaia e companhia, é que esses líderes como Malafaia têm que ser enquadrados. A gente tem que disputar, é a classe trabalhadora. Né? E boa parte dessa classe trabalhadora é evangélica, né? a partir de elementos é, materiais de determinadas regiões ou de determinadas circunstâncias de vida. É, 70% das pessoas que fazem ocupação com MTST são evangélicas. Né? No MST, de uma das vezes que eu perguntei para uma companheira que era da Bahia, ela falou que lá de 40% a 50%. Então, assim, aí é classe trabalhadora e a gente tem que disputar. Agora, é, o que Bolsonaro tem com algumas figuras religiosas, como Malafaia e alguns outros, né, é um projeto de poder, é né, um projeto de poder que se utiliza do fundamentalismo para tal. E aí essas figuras especificamente, elas têm que ser enquadradas. Eu acho que dá para dividir as duas coisas. Repito, disputa-se a classe trabalhadora evangélica e enquadra-se líderes fundamentalistas que dão sustentação ao projeto de poder de morte de
1: Bolsonaro. Então, é, Clayson, os evangélicos na verdade têm sido um campo de disputa né, nesse momento em que a gente está nesse processo acirrado e eu acho que é válido lembrar, como o Glober bem disse, os evangélicos também são classe trabalhadora né? e por mais que a gente ache que e ouça muitas vezes a, as falas repetitivas de que são reacionários, a verdade é que não. A gente tem algumas lideranças evangélicas que por terem é, que se dizem evangélicas, que na verdade eu, como alguém que foi criada na igreja, não acredita né, nessas lideranças, mas que estão aí infelizmente com poder, né, com com, com espaço na mídia para poder falar o que quiser, influenciar. Então é muito triste o que algumas dessas lideranças têm feito para tentar constranger né, os fiéis a, a escolherem o Bolsonaro e todas as mentiras que eles têm usado para isso. Mas é importante lembrar que os evangélicos são classe trabalhadora, estão dentro dos movimentos, né? então eu tenho certeza que muitos deles estão se sentindo é, tristes com o que está acontecendo e muito acuados também, né? por ver todo esse uso, né? esse, todo esse mau uso da religião para legitimar o poder né? de um cara tão perverso como Bolsonaro, então eu acho que a disputa que a gente tem que fazer né, é, para além desse campo da religiosidade, mas é a disputa de que nós somos todos trabalhadores e a gente tem isso em comum, que é a luta por ter condições de trabalho, ter emprego, condições de, de poder se alimentar, cuidar das nossas famílias. Né? Então isso faz com que todos os trabalhadores estejam no mesmo, na mesma linha de frente mesmo. Né? Eu acho que a gente não pode cair nesse, nessa disputa de... É, entre a religião e a política. Né? A gente precisa tentar alcançar essa galera que está optando pelo bolsonarismo, mostrando aquilo que elas perderam com esse governo. Né? Desde, na verdade, o golpe da então presidenta Dilma, tudo aquilo que perderam com a reforma trabalhista, com a reforma da Previdência, com a terceirização, com a PEC do Teto dos Gastos. Então, é através disso que a gente tem que tentar convencer a galera que isso não tem a ver com com a religião, mas a gente está falando da manutenção do nosso país, da garantia de direitos, né, e nós somos todos trabalhadores. E o
0: discurso, em nome de Deus, para precarizar políticas públicas que afetam, é, não no nosso âmbito pessoal, mas afeta o nosso coletivo, né, as pessoas estão passando fome, as pessoas estão sem empregos, as pessoas é perderam ali ferramentas de ascensão social, de você sair da miserabilidade e ter condição digna de vida. Então, é, a que, Deus, que Deus é esse que, que defende esse tipo de política, né? um genocida que, que representa o, o, o outro lado, que, que religião serviria para defender um ser humano como, como Bolsonaro, se é que a gente pode chamá-lo de ser humano, Porque né? que ofende ali as vítimas, da Covid, que ofende as pessoas pobres, que ofende as pessoas de determinada região. A gente tem que chegar a essas pessoas é, e, e, e mostrar a verdadeira face do capeta que é Bolsonaro. Essa é a verdade, né e a gente tem que sair é, da, do nosso âmbito pessoal, de melhoras pessoais e pensar na solidariedade e no, no coletivo. O mundo é muito melhor, não porque eu estou vivendo bem, mas porque todos ao meu redor também vivem bem, é isso que a minha religiosidade diz e é isso que acredito ser, ser, ser o melhor para o nosso país, né? todas aquelas falas inverídicas em nome de Deus, em nome de, de determinados princípios, tal como colocar na esquerda valores que, que não, não, são, não são reais né? eu cheguei a receber uma fake news de, de uma cartilha um homem e uma criança no, no banheiro sanitário, como se alguém em, em sã consciência defendesse isso. né Os caras descem ao mais baixo nível para tentar colocar valores que não são reais, que não são da esquerda, não são não, não, não é do campo progressista, não é do, do campo, do, campo do, do presidenciável Lula, não é não, não é desse campo. Mas elas querem impor essa essa mentira de goela, goela abaixo, mas é, esse debate, esse, esse enfrentamento, a gente vem percorrendo nessa eleição que foi criado pelo próprio bolsonarismo. Bom, e apesar de tudo, é bom a gente sempre lembrar que Lula saiu na frente no primeiro turno e tem tudo para ser novo presidente do Brasil. Para isso acontecer, no entanto, é importante a gente não sair das ruas até o dia da eleição, conquistando o coração de quem ainda está indeciso. Certo, Lau?
1: Certo, Cleison. O coração e o voto. Pelo menos daqueles que têm o mínimo de consciência social, solidariedade e respeito ao próximo e compromisso com a vida
0: e deixar todas essas mazelas para trás e devolver esse bolsonarismo ao porão sujo e imundo que eles nunca deveriam ter saído.
1: A gente falou agora um pouco sobre o uso né, desgovernado da máquina e do dinheiro público para influenciar no resultado eleitoral e principalmente com os bilhões de reais drenados né, para o centrão via orçamento secreto. Essa prática, além de criminosa, produz outro efeito perverso na vida dos brasileiros, principalmente dos mais pobres.
0: Exato, Lau. Para cobrir o rombo da farra com a compra de votos, o governo Bolsonaro está reduzindo ainda mais os investimentos em saúde, educação, moradia e programas que afetam diretamente a vida dos mais pobres. Na proposta orçamentária de 2023, ele cortou 60% dos recursos para a farmácia popular, e nada menos do que 95% da Casa Verde Amarela, o programa habitacional que deveria substituir o Minha Casa e Minha Vida e que está morrendo sem dizer a que veio.
1: Isso tudo, Clayson, sem falar dos cortes em 47 das 79 ações voltadas diretamente para as mulheres. Em vários casos, a redução foi superior a 90%, ou seja, praticamente zerou. Foi o que aconteceu, por exemplo, com um o programa de apoio à implantação das escolas de educação infantil, que inclui a construção de creches. Esse programa teve redução de 97,5% das verbas orçamentárias. Em relação às ações de combate à violência contra a mulher, os cortes, desde que Bolsonaro tomou posse, também ultrapassam a casa dos 90%. Em entrevista à Rádio Brasil Atual, Maria Fernanda Marcelino, da Marcha Mundial das Mulheres, falou sobre o assunto... O pensamento reacionário, misógino é, do Bolsonaro e de todos que estão na, é, nesse mandato, nesse governo, é de que as mulheres são uma subraça, raça né? são, são sub-seres e que é, estão a serviço dos homens e, portanto, podem estar à disposição deles tanto para... É, para violência sexual quanto para os serviços domésticos de cuidados, né? Eles, esse governo vê as mulheres é, como seres é, desprezíveis, dispensáveis na sociedade, né? Então, nenhum respeito, nenhuma consideração e menos ainda a política pública que ampare essa parcela da sociedade que sustenta, na verdade, a economia que sustenta o Brasil caminhando, né? É importante né, a gente esse áudio da Maria Fernanda para lembrar que o presidente tem soltado os quatro ventos que ele é o presidente que mais aprovou projetos né, relacionados às mulheres. E aí a gente percebe, mais uma vez, o total desrespeito que ele tem com as mulheres né, e que não é verdade o que ele tem dito, porque ele está cortando políticas que estão intimamente ligadas com a vida das mulheres, que são as creches, que é a moradia, o direito à moradia, assistência social, questões relacionadas à saúde. Então, além de toda a violência que o Bolsonaro sempre demonstrou em relação às mulheres né, e todo o desprezo, ele também prejudica a vida das mulheres quando ele corta todos esses projetos. Então é uma mentira quando o Bolsonaro diz que ele é um presidente que aprovou projetos que estão ligados à vida das mulheres e que ele se preocupa com as mulheres. Né? Essa é a maior falácia do, do governo Bolsonaro.
0: Para encerrar esse programa, e já que falamos sobre a importância de ter políticas públicas para as mulheres, a gente não poderia deixar de lembrar que estamos no Outubro Rosa, mês dedicado à prevenção do câncer de mama e também, mais recentemente, do colo do útero.
1: É isso, Cleison. E no Brasil, a campanha de conscientização começou em 2002, há 20 anos, portanto. Então, o objetivo do Outubro Rosa é divulgar informações sobre a doença e fortalecer as recomendações para a prevenção diagnóstico precoce e rastreamento. Apesar de a campanha já acontecer há duas décadas, nem sempre as mulheres, principalmente as mais pobres, conseguem ter acesso aos exames e aos tratamentos necessários, como lembra Helena Esteves do Instituto Oncoguia câncer de mama ele é uma doença curável, se prevenido e se detectado precocemente. Infelizmente, a gente ainda tem muitos desafios, muitas barreiras para que todas as mulheres tenham acesso a isso de forma efetiva e para que todas as mulheres que precisam tenham acesso e o cuidado médico efetivo e adequado para o caso de cada uma. E aí eu queria deixar aqui né, registrado mais uma vez que o governo Bolsonaro ele cortou 45% das verbas né, destinadas a... Essas ações de investimento que tem a ver com compra de insumo, equipamento, reforma de ambulatório, né, de unidades e de outros programas, para fazer esse combate ao câncer. E aí, o, o orçamento que era de 175 milhões, a previsão é para que seja 97 milhões em 2023. E o INCA né, demonstra através dos dados que o câncer de mama ele foi responsável por 66.280 casos novos em 2021. E aí no Brasil ele tem um risco estimado em 61 casos, casos a cada 100 mil mulheres, né? E ele é um, um tipo de câncer que vai ocupar aí o, a primeira posição em mortalidade, né? E o segundo de maior incidência entre as mulheres. Então é um absurdo que em pleno mês em que a gente precisa conscientizar e ajudar na prevenção para salvar a vida das mulheres, o presidente decida que vai fazer esse corte de 45%. A gente não pode aceitar que ele continue colocando a vida das brasileiras e dos brasileiros em risco.
0: É, e nesse outubro rosa, a mercantilização, ela ocupa muitos espaços, né, e a gente fala de prevenção, 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 mas... É muitas das propagandas que a gente vê na TV acaba esquecendo de, das condições para as mulheres fazerem esses exames. Né? E aí, as, a, claro, a população mais pobre sempre é a mais, a mais afetada, é que sofre com isso. né? Infelizmente, esse governo Bolsonaro, mais uma vez, vem como demonstrado, pela, como falado agora há pouco pela própria Lau, é, vem cada vez precarizando essas políticas. Muito bem, termino aqui mais um Juventude Pode, o podcast da Juventude Trabalhadora. Uma realização do Comitê de Jovens da ISP Brasil, com produção e edição de João Paulo Soares, finalização de Pablo Maia e apresentação de Laudiceia Reis e eu, claro, Cleisson Francisco. Até a próxima, lá.
1: Até a próxima, Cleiton. Tchau.
0: Siga o Comitê de Jovens nas redes sociais, no Instagram, Jovens ISP Brasil, e no Facebook, Comitê de Jovens ISP Brasil.
1: Nos vemos no próximo episódio.
0: Até lá!